0: さてここからは健康エイジングのトータルサポートファンクフィジオフィジカルセラピーと大橋小雪がお送りする健康チャンネルですこのコーナーは人と地球と健康のためにマンダ発行ニューヨークで暮らすための生活情報ニューヨーク便利帳の提供でお送りしますということで本日はですねファンクフィジオの代表の高田洋平さんよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: はいそして今週もですね前回に引き続きましてボイストレーナーの島田綾先生にもお越しいただきました綾さんよろしくお願いしますよろしくお願いしますはい今回はですね腹式呼吸をテーマにお二人にお話を聞いていきたいんですけれどもえっ、ー、と私も声の仕事をしている中で腹式呼吸ってすごい大事だよお腹から声を出すんだよってよく聞いたりしたんですがそれこそアナウンスの先生たちがいろんな腹式呼吸の方法を教えてくれるんですね例えばお腹を前に出すそれが腹式呼吸ですそんなふうに言ってる方もいましたし寝ている時の眠ってないです横になった時が腹式呼吸になっているのでそれでちょっと腹式呼吸を体感してくださいって言われたりしたんですがなぜこのいろんな意見が多すぎていまだ私どれが腹式呼吸なのかが分かってない状態なんですけれどもまずボイストレーナーの綾先生、その辺は腹式呼吸ってどんな感じなんでしょうか
2: 。では、あの今大橋さんがおっしゃったように、はいろいろな説があって、私もいろいろ。あの習ってきたんですね。はい、で、その中で、えっ、ー、と、私は。あのコンサートにやっぱりで、歌手を、あ、大阪に行って、歌手の人が、えっ、ー、と。吸ってる時もあの吐いている時も後ろにっあの吐いていくけれども、はい、形を変えて吸いているその吐き切った後にそのお腹が出てる状態ではなくてそのまま形を変えずに、えー、と胸郭が形を変えないままこうしまった状態で吸っているっていう風なものを見てあれは一体何事かと思って、はい、それで。あの、はいその疑問に思って、それでそれで私の大学の時の友達に、えー、と日本に帰った時に聞いたことがあったんですね。はい、で、その友達は、えー、とそれこそ外国の講習会にたくさん行っていて、プロの先生にあの習っている。で、その時にえっ、ー、に、それは可能だ、自分もそういうふうに教わっているという風な話を聞いたんです。で実際にねあのそこの,あの私たちこう居酒屋でご飯食べながらその人の説明を聞いていたんですけれどもその場で歌って聞かせてくれたんですよ。それであのそこの横隔膜のあたりにこう私その手を当てさせてもらってそれでこう、はい、歌って吐いてで吸った時に形を変えずに吸っているっていうでそれでなるほどと思ったんですね。ででその後私あの高田先生の前にもあのお世話になっていたフィジカルセラピーの先生がいらっしゃってでその方はもともとバレエダンサーだったんですよ。でそのフィジカルセラピーの先生にあのこういう風な体に呼吸をしたいからこういう体にしてほしいっていう風なことでお願いしたらあのバレリーナも。そうやっててて呼吸をしているるかからとても話はよくわかるなぜならバレリーナも吸ったり吐いたりする時に吸った時に前に膨らむでそういうふうな感じでやっているとあのバランスが崩れてしまうからあのバレリーナもそのようにして呼吸しているんだよというふうな話を聞いてそれであのやっぱり向こうの方もよく分かってくれたのでそういう体そういうことができる体に整えてもらったんですね。だからあのその吸った時に前にお腹が膨らむという状態は違うんだと思うんです。でこれがあの今回高田先生のところに行った時にもあの私があの高田先生にやっぱりその吸った時にその胸郭のが大角膜が前に出てしまうのではなくて後ろにあの行くよ後ろの方をもうちょっと直していこうというふうな形で直してくださって初めにやったことがそれなんですね。でなぜかというと私あの歌を歌う時にここが弱点だったなと思うのがあの吐くことにすごく注目してるんです歌うことって。それで吸うことに注目はちょっと足りなかったのであの吸った時の形そして吸った時にどこにどう大角膜が動いて筋肉がどう動くかということを、えー、と高田先生ににあの最初に直していただいて今もその話をあのいろいろ直していただいているんですけれどもそういう意味では私はそ,のそういうことに対して注目が足りなかったなと思っています。うん、で高田先生どううでしょう今の
1: いやもうあの説明をほ<笑>と<笑>んど終わってるような感じなんですけど<笑>、そうですね、多分腹式呼吸、まあ、強式呼吸っていうね、肩の呼吸っていうのは、皆さんこれは違うよねっていうのは、多分なんとなく言うじゃないですか、腹式呼吸と強式呼吸っていうと、強式呼吸はちょっと胸上げちゃって吸って肩で息吸うから、それは良くないよね、だから腹式呼吸がいいよねっていう、多分認識なんですけど、じゃあ、腹式呼吸って実際何なのって、非常にこう曖昧な定義なんですよね。で僕の中の中腹式呼吸って動なんですよなんであのお腹だけポコポコ動くのっていうのはこれは全く複式呼吸でなくてただ単にお腹緩めて呼吸してますっていう感じ楽な呼吸ですよね要するにあの一番圧力が低いところに行くというか内臓というかをポコンって動かしちゃってえ結局それで、まあなんかね、空気は入ってくるんですけどそれはもう非常に楽なあの息の吸い方なんですよねただそれは、えー、先ほど綾先生が言ったようにパフォーマンスを上げている時のやっぱり呼吸の仕方ではないので体幹を緩めないといけないとかやっぱりこう自分の,その重心とかを移動させながらこうねずらしながらいいあの呼吸をしているのでやっぱりこう何かしらのパフォーマンスが落ちることは間違いないんですよでまあ今の人ってやっぱ座りっぱなしになるからどうしてもそういう呼吸になりやすいんですよねどうしてもそのお腹だけポコンってこうあのやってる方が楽チンなのであの、そういう呼吸をする方多いんですけど、やっぱりこう先ほど林先生が言ったように、ちゃんと横隔膜を使って呼吸をしたときっていうのは、えーっと、全体的に広がっていかないといけないんですよ、後ろにも広がらないといけないし、もちろん前にも広がらないといけないんですけど、要するに寸胴で広がっていかないといけないんですねで。お腹だけ広がってもダメだし、胸だけ先に広がってもいけないと。なんで、多分胸とおへそに手を当てるとですね、多分本当にいい呼吸っていうのは、まあ、吐いたら両方ともへっこんできます。で、吸ったら両方とも同時に同様にこう、膨らんでいくっていう。感じななんでですが結構それできない人多いいんでですよねでいろんな理由があるんですけどあのそういった呼吸がもともとできてなかったりとかしばらくしてなかったくるとあの肋骨ですよ、ね、肋骨とか肋間とかあるじゃないですか肋骨の間の筋肉だとか背中の後ろのこう。背中の筋肉周りだとかその筋膜だったりとかが固まってくるんで実際広がらあの肋骨が広がらなくなってくるんですよね。まあ、そうすると、ね、肺っていうのは肋骨の中に入っているので肺が広がって肋骨を押し広げてあの空気が入ってくるんですけど、まあ、それができなくなってくるんであのど,んどんどんどんどん肋骨広がりませんじゃあどこを緩めるさお腹ぽっこりしたら楽ちんじゃんとか。あとはもう肩で息しちゃって肩上げて息吸った方が楽になってくるんでどんどんそういう息の呼吸の簡単な息のね話し方になっていく人がね多いと思っていま
0: す。うーん、まさに何か私がそんな感じだったりするんですけれども、それでもまあ意識して何とかやってたりするんですが、綾瀬先生そういうのは生徒さんとかにはどんな風にその普段意識せずにどうやって。腹式呼吸を習得して
2: いくとか教えていたりするんですか、えっと、私が、えー、っと生,徒に生徒さんたちに教えるときには腹、はい、式呼吸がうまくできると体の中が、えっと、体幹が感じられるようになるので体の中がしっかりしている感じがするんです。それでそれれれでがずれるとあのしっかりしてるものがなくなる感覚があるんですね。でそれをずれないようにっていう風な追い求めてそれを生きなさいっていう風な話をしてるんです。で実際にあの今思い出したんですけどそのアメリカ人の先生にも習った時にその先生もとても素晴らしい先生だったんですけれども吸った時にあの形が変わらないって,っていう風な言い方をされてたんですね。で形が変わるっていうことは、胸郭にが前に持ち上がってしまうとか、そういうふうな現象なんですけれども、形が変わらずそのまま広がって添えるっていうふうな話を教わったんですね。で、それをあの歌いながら私は習ったんですけど、そうするとね、フレーズがつなぐ要するにそこであの形が、体の形がいちいち変わらないので、フレーズがつながったまま歌えるようになるんです。であのそれがねうんとえっと、私が言葉としてフィジカルセラピーの先生じゃなくてあの先生に言われた言葉なんです形を変え,ず変えずに据えるっていうふうなこれをやはりあのその大学の時の友達も同じような体感として言っていましたねただ私があのその生徒さんに言う時には必ず形が変わった時というのは体の中でどこか吐ききれないとかそれとかあの体の中が弱々しくなるとかそういうふうな感じがあるのでそのことをあ今なったよねっていうふうな話をしていることが多いですね。うん、お高田
0: さんその辺はどうですか形を変えないみたいなお話あったりしましたけど
1: 。あの実際変わらないいと思いますあの結局その体幹っていうのは骨盤と胸郭と頭の関係性なのでやっぱりこう形をその形っていうかそつながりを変えないで呼吸ができるっていうのは一番効率的だと思うんですよねでそのためにはやっぱりこう息を吸った時に大江、えー、先生が言ったように胸が前にグッと上がったりとかするっていうのは非効率的なんですよなんで、えー、とどういう形があの形変えないかって言ったらそうですね例えばですけどえー、なんかあの小学校の時に1列に並べて一番前の人がこうこう,なんうんですか汽車ポッポじゃないですからこう胸をに手を当てたりするです骨盤に、はい、でその骨盤に手を当てる形をちょっと上の肋骨の方まで持ってきてもらってこう息を吸った時にです、ね、まず吐いてふーっと吐いて吸った時に親後ろの親指の方に入ってくるような吸い方をしていくと意外とこう。寸胴のまま息が吸えたりするんですけど、これがなかなかできない人が多いんですよ。後ろに広がりきらないっていう。で、これはもう単純に、えー、後ろのその筋膜とか、えー、肋骨の、なんですかね、硬さっていうのが出てきちゃって、後ろに入りませんということですよね。で、そうするとやっぱりその、体幹をいじりながらこう、どっかに息を入れていかないといけなくなってくるんで、体幹が崩れてくるという形が出てきてしまうんで、えー、そのた、やっぱりこう、姿勢を変えないというか形を変えないで息をするっていうのは、えー、単純に息は前に入るんじゃなくて後ろにも入るんですよその結果体幹とかその形が変わらないで息が吸えるっていうのを感覚的につかんでいかないとい一生懸命息をし,しようとしてもそのですか後ろとか前360度に息が入っていくっていう感覚をつかめないとすごい無理をするんですよ。首で息吸ってみたりとかね、なんで、えっと、そういった感覚をちょっとつかみながら、少しずつ少しずつ、えー、横隔膜を使って、ちゃんと中から肋骨とか肺を押し広げていくっていう運動をしながら、その肺活量を上げていかないといけないんです。だから、あのー、これ変な話、あのー、肺活量を測定するのがあるじゃないですか、あれを正しい呼吸をいきなりしたときに絶対下がるんですよ、みんな広がらないから。なら思いっきりこう肩上げて胸開いてね胸を上げてふーってやると結構あの肺活量って高かったりするんですけどそれをあのちゃんとしましょうってなった時に絶対皆さん初めは落ちるんですね肺活量が。でそれは別にあの悪いことではなくてそれが現時点でのちゃんと使えてちゃんと、えー、中から肺を広げて肋骨広げた形の体そのたちを変えないいででできた呼吸の最大限ですっていう話だけなんですよだからあの肺活量をねあんまりこう測りすぎるとみんな違った方向に行きやすいんで、えーまあ、気をつけないといけないという話ちょっと話それましたけど、はい、うん
0: なかなかでもその普段の生活からって私も今高田さんのお話を聞いて実際に寸胴で息が入ってるかどうかやってみたんですが。入ってないですね。後ろ側の親指側に行ってないです息が
1: 。あ、その気をつけのあのー、あそうですポーズの時ですね。はい。はい、結構これトレーニングしないと難しいんですよ。で、まあ元々本当はできるはずなんですよ。ただやっぱりこう今の生活習慣的に。であまりこう座りっぱなしだったりとか小さちちいときにあまり運動しなかったりっていうところでそういったこう本当はできるはずの呼吸がちょっと失われてるっていうのは確かにあると思うんでちょっとトレーニングしていかないと難しいと思います
0: 。うーんこうやってさん私はできているつもりだったけれども実際できてなかったであやさんの生徒さんなんかにも教える時にその呼吸法みたいなのどうすればいいのとかこのラジオを聴いてる方ってその歌の仕事でもない声の仕事でもない全くの素人さんが聞いてほとんどの方がいらっしゃるわけなんですけれどもただその一方で呼吸もすごく大事だよなんていう話がありますがそういう方たちに向けて呼吸なんかアドバイスを送るとしたらあやさんどんな感じでしょうかこんなふうに普段から呼吸をするとあのいいですよとか
2: ありますかうんあの私つくづく思うのがあの歌の先生にその形が変わらないんだよっていう風なあの言われてそれで実際に変わっていないというのを見てであのその呼吸その形が変わっていないというその体感がその先生にあるからあの私にそうやって教えたんだと思うんですね。で、そこでこう、あのそれを理論的にあの、えー、と言うと、大角膜が先ほど高田先生がおっしゃってた360度広がるんだ。だから360度広がるというふうな、あのだから形が変わらないいんだっていうか、ね、体感が先生たちの中にあったんだと思うんです。で、あの相互して考えるとそ横隔膜の広がりっていうのが大抵みんな前の方に広がってしまう人が多いということなんですよね。だから後ろに注目するべき人の方がもちろん多く後ろの広がりがをつけなければいけない方たちがもちろん多くてそれで、えー、とでも、生徒さんを見てると結構人それぞれなんですよねあの呼吸のできていないところっていうのはうんだからあの大抵の方は多分後ろに注目して呼吸をした方がよくでもあのそれ人それぞれという姿勢とかその人の持つ姿勢の特徴とかいろいろあると思うのであの近くにいるあのそそれこそ体の見,え見れるそういう風な方にがいらっしゃったらそのフィジカルセラピストでもいいですし日本だったら整体師の方に通ってる方でもいらっしゃると思いますしカイロの方もいらっしゃると思うんですけれども見ていただいて客観的に見ていただいて自分の呼吸がどこが足りないのかっていう風なところを見ていただくのがすごくいいんじゃないかなと思います。というのはあの肩が落ちるから呼吸ができないという人もいるんですよね、うん、だからその客観性って必要だなと思います。あともう一つ、あのこれあの先ほど高田先生がおっしゃってた体幹っていうものなんですけれども体幹というのは正しく呼吸ができてで体のつながりがあるからできるものだと私は思うんですね。でああののこれはあの、えーと例えば合唱とかでよくあるのが「下腹に力を入れろ」っていうふうなことをよく言われていてあの私があの合唱じゃないですねあの普通にあの歌を習っていても「支え」と言われるんですけども下腹に力を入れるそれが「支え」というものだと言,言われているんです。いろいろ講習会をあの世界の,あのヨーロッパの講習会とかを回って友達に聞いたんですけれどもその方があの先生が日本人というのいう支えというものは忘れてくださいって言われたことがあるしかもその支えという言葉を日本語でその先生は知ってらっしゃったんですね。だからその日本語で言うお腹の下に力を入れるというのは違あのプロの先生から言うと違うというふうに思われたというふうなことがあるんです。で私の感想としても体感というものはあの正,しあの正しい姿勢と呼吸があって自然にできるものであるから単なるお,腹のおへその下に力を入れればできるというものではないんじゃないだろうかと思います。うーんなんか本当に一言で呼吸法
0: 私たち普段から呼吸してますけどこうやって話聞いてみるとなかなか深いですし私自身できてると思ってたことが実際はできてなかったっていう感じですがまだまだちょっとお話伺いたいところなんですけれどもまた、あやさんいろいろリスナーの皆さんからも反響出てますのでぜひ来ていただきたいんですが前回、今回と、ね、続けて登場いただきましてラジオはちなみに今さらなんですがあや先生初登場だったたんでで、はい、ですすかかはいそそううしたかあの感想を含めてリスナーの皆さんにメッセージとかいただいてもいいでしょうか最後に。
2: 私が話すことってすごく細かいので聞くだけしかできない方にとってあのイメージしづらいことっていっぱいあったと思うんですそれでそれが申し訳ないなと,、えー、と思うんですけれども、えー、と私はこう自分であの自分でこうあのとても体が小さくてあの、えー、と背が1 5 0ンチぐらいなんですね。それであの筋肉としても強い方ではなかったのでなかなかあの若い時から歌えなかったんです。それであの少しずつ体を治すことによってあの歌えるあのこの歌ができて歌えたら私あのもうあの死んでもいいと思ってあの思っていた歌が。一つ体が使えるようになったら歌えるるよよううににななっったた。ら歌そしてまた次が歌えるようになったとそういうふうにやってすごい歌うことがあの自分の体が整ってくることと歌うことが一体になってきてそれすごい楽しかったんです。であの歌うということはあの人間というのはあの、えー、と 100% 体を打って。使うことが機能を使うことができたらあの歌い出すであろうというふうな言葉を残したあの音声学者の人がいるんですね。だから私はそういうあのもし私が 100% 自分の体を使えたら皆さんも 100% 体を使えたら皆さんの体も歌い出すと私は信じて、えー、と教えているんです。だからあの今またあの自分の体を今でもあの 100% 使っていくために、あの今でも体を治しつつ、あのフィジカル先生セラピーの先生のご意見を伺いつつ、あのこれからもさらに歌っていこうかと思っています。皆さんも歌が好きな皆さんもぜひあの頑張ってください。
0: 歌いいですよねやっぱりあの今日はズームでの収録でしたのでなかなかそのね声の感じとか私の方もイヤホンで聞いてたんですが分かりづらかったんですが実際にラジオのオンエアを聞いて綾先生の声すごい通ってましたびっくりしましたそうですかありがとうございますありがとうございます今回ズームだったんですけど今度は今ちょっと桜ラジオの方はあのスタジオがあのパンデミックで閉鎖中なんですけれどもぜひスタジオ空いたら今度スタジオでマイク越しでヘッドホン越しで声聞かせてくださいはいありがとうございます楽しみにしてますということでですね今日のゲストはボイストレーナーの島田彩先生そしてファンクフィジオの代表の高田洋平さんでしたお二人ありがとうございました
1: ありがとうございました,ました
0: 発酵食品で免疫力アップマンダ発行の提供でお送りしました。気になる人はマンダ usa.com まで、ホームページから無料お試しサンプルの申し込みもやってます。ということで、健康エイジングのトータルサポート、ファンクフィジオフィジカルセラピーと大橋小雪がお送りする健康チャンネルのコーナーでした。